0: 예청자 여러분 안녕하세요. 2017년 11월 4일 Heart&Soul 방송에서 보내드리는 주안의 하나 일부 진행의 강승규입니다. 지난 한주도 내 안에 개혁해야 할 것이 무엇인지 성령님의 음성에 귀 기울이시고 그 음성을 따라 자신의 삶을 돌이키신 여러분들 되셨으리라 믿습니다. 먼저 각 지역의 마켓과 한인업소에 cd를 배치해주시는 봉사자분들께 당부의 말씀을 드리면서 방송을 시작을 하려 합니다. 여러분들께 일일이 전화를 드렸었는데요. 연락이 안되는 분들도 많이 계셔서요. 이렇게 방송으로 안내 말씀을 전해드리게 되었습니다. 아, 한인 마켓과 한인업소들의 cd를 배치해주시는 봉사자님들 먼저 수고에 진심으로 감사를 드립니다. 여러분의 귀한 사역을 통하여 오늘도 들어야 할 자들이 예수 그리스도의 복음을 전해 듣고 있습니다. 참으로 감사합니다. 그런데 드리고 싶은 말씀은요. 지역 사정을 저희가 정확히 모르기 때문에요. 어떤 지역은 CD가 빨리 없어지고 또 어떤 지역은 CD가 남기도 하고 한다고 주변에서 연락이 오고 있습니다. 이 부분에 대해서 CD 배치 봉사자분들께서 시간을 내셔서 한번 점검해 주시고 CD 숫자의 변경이 필요하다면 저희에게 알려주시기를 부탁을 드립니다. CD가 더 필요한지 아니면 조금 줄여도 되는지 혹은 mp3를 더 늘리고 일반 CD를 줄이고 하는 문제에 대해서 생각을 한번 해보시고 저희 사무실로 연락을 주시면 저희가 조절을 하도록 하겠습니다 연락 주실 전화번호는 602-866-8999이구요 김민석 간사님을 찾아주시면 되겠습니다. 다시 한번 여러분들의 수고에 감사하다는 말씀과 여러분의 귀한 동역이 생명을 살리고 세우는데 귀히 쓰임받고 있다는 말씀 전해드립니다. 첫 찬양 함께하신 후에 말씀 나누겠습니다. 현재 할텐 서울 보금방송의 애청자 설문조사가 진행 중이지요. 이제 다가오는 11월 15일이면 설문조사를 마감하게 되는데요. 아직 참여 못하신 분들 꼭 참여해주시기를 부탁을 드립니다. 물론 아직 설문조사를 실시 중이기 때문에 모든 의견을 다본 것은 아니지만요. 그 동안 보내주신 여러분들의 의견을 보니까요. 크리스천 뉴스에 대한 관심이 상당히 많으시다는 것을 새삼 알게 되었습니다. 오랜 시간 보내드렸던 크리스천 월드 뉴스나 올해 보내드렸던 크리스천 저널 등의 프로그램을 통해서 크리스천들이 알아야 하는 뉴스들을 접하게 되시고 또 그로 인해 그 문제들을 놓고 기도하신다는 분들이 참 많이 계셨습니다. 그런데 아시다시피 저희가 지난 10월 개편을 맞이해서 크리스천 뉴스 프로그램을 내려놓았죠. 그 이유는 요즘 여러분들과 나눌 크리스천 뉴스를 매주 찾아내기가 그리 쉽지 않았기 때문이었습니다. 또한 전해드리는 뉴스의 내용도 거의 비슷비슷한 내용이어서 오히려 들으시는 분들이 거부감을 느끼시는 분들도 좀 계셨고요. 하지만 많은 분들이 뉴스를 전해달라는 의견을 보내주셨습니다. 그래서 한 달에 한번 정도는 뉴스를 모아서 전해드리고 또 이런 뉴스를 통해서 우리 크리스찬들이 어떤 관점과 자세로 살아가야 할지를 한번 생각해 보면 좋겠다는 생각이 들었습니다. 그래서 필요에 따라서 그렇게 해드리도록 하겠습니다. 그래서 오늘은 이 뉴스와 함께 우리가 생각해 볼 것을 한번 생각해 보기 원합니다. 먼저 뉴스를 전해드리겠습니다. 미국의 종교 인구 비율이 극적으로 감소하고 있다고 미국 종교 관련 여론조사 기관인 PRRI가 연구 발표했습니다. PRRI는 현재 미국에서 스스로를 기독교인이라고 칭하는 미국인은 70%에 이르는데 이중 백인 기독교인의 비율은 43%로 크게 감소했다고 전하면서 이것은 40년 전에 미국인 10명 중 8명이 백인 기독교인이었던 것에 비할 때 급격한 감소라며 미국 기독교의 퇴화를 걱정했습니다. 다음 뉴스입니다. 캘리포니아의 한 공공도서관이 최근 남자 동성애자를 초청하여 아이들을 상대로 동성애 교육을 실시한 것이 알려지면서 기독교인들로부터 비난을 받고 있습니다. 특히 이 교육을 실시한 남성은 평소에 여성 옷차림을 즐기하는 동성애자였는데요. 이번 행사에서 머리에는 다섯 개의 뿔이 달린 왕관을 쓰고 긴 드레스를 입고 등장하여 아이들에게 동성애를 조장하는 책을 읽어준 것으로 알려졌습니다. 일부 지역 주민들과 부모들은 도서관 측에 이 같은 행사를 허용한 사실에 불만을 토로했으며 공화당의 오마르나바로 의원은 이러한 교육을 허락한 것에 분노한다고 발표했습니다. 반면에 이 사건을 놓고 사탄을 섬기는 사탄교회는 이번 내용을 자신들의 소셜 사이트에 공개하며 사탄 만세라는 글을 달기도 했습니다. 마지막 뉴스입니다. 네팔에서 특정 종교에 대해 개종을 강요하면 최고 5년의 징역형이 처해지는 법안이 통과되었다는 소식입니다. 힌두교인이 인구의 87%를 차지하는 네팔은 종교 개종을 범죄로 규정하고 종교 개종을 요구하는 것은 다른 종교를 무시하고 위협하는 행위라고 밝히며 이 법안을 통과시켰습니다. 이로 인하여 네팔에서 그리스도를 전하는 것은 불법이 된 것입니다. 종교 자유 운동가들은 이 법안이 종교의 자유를 침해하는 규정이라며 폐지를 요구하고 있지만 네팔 정부는 그런 의견에 귀를 기울이지 않고 있습니다. 네팔의 이런 결정으로 인해 인접국인 인도도 이와 비슷한 개종금지법에 서명할 것으로 관계자들은 내다보고 있습니다. 뉴스를 마치겠습니다.
1: 겠습니다 지신 그 십자가 모든 물과 피 나의 더러운 죄 씻으셨네 지신 그 십자가 모든 물과 u 나의 더.
0: 애청자 여러분들과 뉴스를 함께 나누는 이유에는 여러가지가 있습니다. 세계 어딘가에서 여전히 일하고 계시는 하나님의 행하심을 알리기 위함이기도 하고요. 또 어딘가에 박해받고 있는 그리스도인 형제 자매들을 위해 함께 기도하기 원함이기도 합니다. 또한 어딘가에서 일어나는 우리의 영성을 위협할 만한 일들과 하나님 나라와 그 말씀을 대적하는 세력들의 행동을 알리며 경종을 울리기 위해서 이기도 합니다. 결국 이 모든 뉴스를 통해 저희가 원하는 것은 우리가 살고 있는 이 시대의 영적인 그림을 이해하자 하는 것입니다. 그리고 그 영적인 그림을 통해 우리 각자가 해야 할 일들을 깨닫게 되고 그 깨달음을 행동으로 옮기게 되기를 기대하는 것이죠. 교회란 그리스도를 머리로 한 그리스도의 몸입니다. 우리가 이미 잘 알듯이 몸은 여러 지체로 구성이 되어 있죠. 각 지체들은 서로 같지 않습니다. 각자 맡은 역할이 다르고 각자 받은 은사가 다릅니다. 그러나 이 모든 역할과 은사는 결국 그리스도의 몸이 제대로 세워지는 데에 사용되도록 지음받은 것입니다. 그렇게 우리 각자에게는 더 와닿는 뉴스가 있고 덜 와닿는 뉴스도 있습니다. 내가 중요하지 않게 느껴지는 뉴스가 누군가에게는 굉장히 중요한 뉴스가 될수 있고 내게 중요한 뉴스가 또 누군가에게는 별로 중요하지 않은 뉴스가 되기도 합니다. 그렇게 우리는 나의 입장에서 이런 것들을 판단하지 않고 그리스도의 몸의 입장에서 생각하고 판단해야 합니다. 여러분들께 이런 말씀을 드리는 이유는 실제로 설문조사를 통해 뉴스에 대한 여러가지 의견이 들어왔기 때문입니다. 그러나 말씀드린 대로 우리는 서로 연결된 지체입니다. 그렇기에 각자에게 주어진 일을 감당함으로 그리스도의 몸을 세우는 일을 할수 있습니다. 전해드리는 뉴스를 통해 선교의 비전이 있으신 분들은 선교를 위해 더욱 기도하시고 행동하시며 사회에 일어나는 비정상적인 일들의 비전이 있으신 분들은 그 일들을 위해 기도하시며 행동하시면 됩니다. 주위에 있는 자들에게 사랑을 나누는 데 은사가 있으신 분들은 또 그렇게 받은 은사를 사용하시면 되고요. 이렇게 우리 각자가 받은 은사를 사용하기 위하여 여러분들께 뉴스도 전해드리는 것이며 또한 메시지도 전달해드리는 것입니다. 여분 생활 속에서 잠시 모든 것을 내려놓고 주님의 말씀을 되새기며 우리의 신앙을 점검해보는 시간입니다. 내 마음의 묵상 최미옥 아나운서가 진행해 주십니다.
2: 주안에서 사랑하는 애청자 여러분 여러분은 주님의 길을 보여달라고 끊임없이 주님께 강구하며 살고 계십니까? 골로새서 4장 1절은 우리에게 지속적인 기도와 늘 기도의 감사함으로 깨어 있으라고 말씀하십니다. 성령 안에서 깨어 기도하는 것은 정말 중요한 일이고 놀라운 능력이 있음을 기억해야 합니다. 그리고 이렇게 성령 안에서 깨어 기도하는 일은 특별히 우리 가정을 위해서도 절실히 필요합니다. 수많은 부모들이 생각지도 못했던 충격적이고도 당황스러운 일들을 그들의 자녀들을 통해서 경험하고 있기 때문입니다. 그리고 자녀들을 통해 이렇게 심각한 일들을 경험하는 부모들의 대부분은 해결 방법을 찾지 못해서 두려움 가운데 있고 그 충격적인 일들의 실체가 무엇인지조차 깨닫지 못하고 우리 가정은 침해받고 있습니다. 이렇게 우리의 가정 안에 일어나는 많은 충격적인 일들의 실체를 보았을 때 많은 부분이 선과 악의 문제에서 기인된 영적인 싸움임을 알게 됩니다. 우리의 자녀들이 살아가는 이 시대는 어둠의 권세가 곳곳에 스며있는 시대입니다. 상점에서 불티나게 팔리는 장난감들을 유심히 보십시오. TV나 컴퓨터로부터 아이들에게 보여지는 화면들을 영적인 눈으로 바라보십시오. 아이들이 보는 영화는 또 어떨까요? 이것들은 모두 우리 자녀들의 인성을 형성해 나가는 데에 큰 역할을 차지합니다. 그 아이들이 앞으로 어떤 사람으로 성장해 나가는지에 큰 영향을 미친다는 말씀이죠 학교에서 사회에서 이런 영향을 받고 자라나는 우리 아이들은 결국 개인의 가치관이 파괴되고 가치관이 파괴된 아이들은 가정의 가치에도 영향을 미치게 됩니다 악은 노골적으로 우리 자녀들에게 들어옵니다 사탄은 빠르게 우리 아이들을 지배합니다. 그렇기에 그리스도의 군사가 된 이들이 우리의 자녀들, 우리의 손자, 손녀들 그리고 이 나라의 자녀들을 위해서 기도해야 하는 것입니다. 성령 안에서 깨어 기도한다는 것은 먼저 믿은 이들이 사명감으로 해야 할 일입니다. 하나님께서 우리의 자녀들을 보호해 주시길 그리고 유혹에 빠지지 않고 악의 올가미로부터 보호받을 수 있도록 깨어서 기도해 주십시오. 주님, 주님께 지혜를 강구합니다. 우리의 자녀들을 지켜주시옵소서 그들이 주 안에서 거룩하게 자라나도록 지켜주시옵소서 우리의 영의 눈을 띄어주셔서 그들의 실체를 바로보고 기도하게 하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘
3: 한 주제의 설교를 모아 전해드리는 시리즈 설교 11월
0: 방송을 안내해드립니다. 11월과 12월 9주간 노스캐롤라이나 그린보로 한인장로교회 한일철 목사님께서 당신도 다니엘이
3: 될수 있습니다 라는 주제로 말씀 전해주십니다. 한일철 목사님께서 전해주시는 말씀 시리즈는 주 안에 하나 오부에서 들으실 수 있습니다.
0: 이스라엘에서 사역하시는 유병성 목사님과 떠나는 성경여행 베들레헴에서 예루살렘까지의 시간입니다. 프로그램으로 이어드리기에 앞서 애청자 여러분들께 정정해 드릴 말씀이 있습니다. 이미 알고 계시는 분들도 계실 텐데요. 프로그램에 앞서서 제가 그 주위의 제목을 알려드리고 있습니다. 그런데 저의 실수로 지난 9월 30일부터 제목을 한주 전에 제목을 전해드렸습니다. 결과적으로 프로그램과 프로그램의 그날 제목이 틀리게 된 것입니다. 저의 불찰로 여러분들께 혼동을 드린 점 깊이 사과드립니다. 앞으로 이런 일이 없도록 더욱 정신을 차리고 임하도록 하겠습니다. 저희 방송사 홈페이지와 팟캐스트 그리고 앱에는 다시 정정하여 방송을 올려놓았습니다. 참조하시기 바라고요. 오늘은 마하나임2라는 제목으로 말씀 전해주십니다. 귀한 시간 되시기 바랍니다.
4: 청취자 여러분 안녕하십니까 베들레헴에서 예루살렘까지 진행의 유병성 목사입니다 다윗은 압살롬의 반란으로 큰 위기에 빠집니다 이 위기가 다윗의 주변 인물 때문에 온 것이기도 하지만 이 위기를 극복한 것도 주변의 인물들의 도움 때문이기도 합니다 지난 시간에 살펴본 장소는 바후림이었습니다 바후림의 뜻이 남자들이었죠. 그래서 지난 시간에 여러 명의 남자들에 대해 살펴보았습니다. 광야 나루터에서 결정적인 위기를 넘긴 다윗은 그 다음에 어떻게 되었을까요? 3 2번째 여정을 시작하겠습니다. 다윗과 그의 일행은 1고평지와 모아평지 사이에 있는 나루터를 통해 요단강을 건넜을 것입니다. 아마도 이곳과 가까운 어느 곳에서 이스라엘 백성들이 출애굽할때 요단강을 건넜을 것이고 또 나중에 선지자 엘리야와 엘리사가 승천하기 위해 건넌 곳이기도 합니다. 또한 예수님께서 세례원에게 세례받은 곳으로 전승되어지는 곳도 이 근처입니다. 정말 많은 사건들이 이곳을 배경으로 해서 일어났습니다. 밤새도록 다윗의 일행이 요단강을 건넌 후약 50km 정도를 이동해서 마하나임으로 향했습니다. 사무엘하 17장 24절 이에 다윗은 마하나임에 이르고 압살롬은 모든 이스라엘 사람과 함께 요단을 건너니라이 구절을 보면 압살롬이 요단을 건넌 것은 분명합니다. 그렇다면 압살롬은 언제 요단을 건넜을까요? 논리적으로 생각해 보면 다윗이 마하나임에 도착한 게 먼저인 것은 분명합니다. 이에 대한 증거가 아이도벨의 자살입니다. 자살한 이유가 자신의 계략이 시행되지 않은 것이었습니다. 그렇다면 기습 공격은 없었던 것이지요. 아이도벨이 자살한 시점은 방금 읽은 사무엘하 17장 24절 이전이거나 혹은 바로 이후일 것입니다. 어떤 학자들은 압살롬이 죽었다는 소식을 들은 후에 자살했다고 보기도 합니다 압살롬이 후세의 의견을 따랐다면 다윗을 추격하기 위해서 충분한 준비기간을 거친 후에 출발했을 것입니다 왜냐하면 압살롬이 어떻게 준비했는지에 대한 설명이 바로 그 다음 절에 나오기 때문입니다 사무엘하 17장 25절 압살롬이 아마사로 요압을 대신하여 군지휘관으로 삼으니라 아마사는 이스라엘 사람 이드라라 하는 자의 아들이라. 이드라가 나스의딸 아비갈과 동침하여 그를 낳았으며 아비갈은 요압의 어머니 수루야의 동생이더라. 압살롬에게도 군대 조직이 필요했습니다. 그래서 군 지휘관으로 삼은 사람이 아마사입니다. 군대 조직화를 위해서 분명히 어느 정도의 시간은 필요했을 것입니다. 아마사의 족보가 곧바로 소개되었습니다. 하지만 이 족보를 이해하기는 참 어려운데요 그래서 역대상 2장 16절과 17절을 참고해서 해석을 합니다 압살론과 아마사는 사촌관계입니다 그렇다면 아마사는 다윗에게는 조카가 되는 것입니다 족보를 정리해 보겠습니다 수리아는 다윗의 누나입니다 이 누나의 아들들이 요압과 아비세입니다 그러니 이들은 다윗에게 조카입니다 아마사는 아비갈의 아들입니다. 아비갈은 수루야의 여자 형제입니다. 그렇다면 아비갈 역시 다윗의 여자 형제가 되는 것이므로 아마사 역시 다윗의 조카입니다. 이상하게도 요압과 아비세를 이야기할 때는 항상 수루야의 아들이라고 합니다. 이것은 아버지 이름이 아니라 엄마 이름입니다. 이유는 알수 없지만 늘 이렇게 합니다. 역대상 2장 16절을 보면 그들의 자매는 수루야와 아비가엘이라 라고 기록되어 있습니다. 복잡한 족보를 이 구절이 간단하게 정리해 놓았습니다. 다윗의 형제들 명단을 소개하고 그리고 그들의 자매는 수루야와 아비가엘 즉 아비갈이라고 했습니다. 그런데 오늘 본문이 문제입니다. 아비갈은 이세의 딸이 되어야 하는데 나아스의 딸로 나오기 때문이죠. 어떻게 된 것일까요? 그래서 여러 번역 성경들은 나하스를 2세로 고쳐서 번역하기도 합니다. 하지만 이것은 성경 본문에 대한 무리한 수정입니다. 사무엘서의 저자가 다윗 집안 족보를 헷갈리거나 틀렸을 리는 없기 때문입니다. 오히려 더 정확하게 기록하려고 시도했을 것입니다. 이렇게 헷갈리는 족보가 나온 이유는 아마도 아비갈과 다윗이 시다른 형제이기 때문일 것으로 보입니다. 다윗도 나발의 아내였던 아비가일과 결혼했는데요. 성경에는 소개되어 가 있지 않지만 아비가일과 전남편 사이에 아이가 있었다면 나중에 이 아이는 다윗의 자녀들과 형제이긴 하지만 아버지는 다룰 수 있는 것이죠. 그래서 결론적으로 압살롬과 그의 군대장관 아마사는 이부 사촌 형제로 해석합니다. 압살롬은 후세의 제안에 따라 많은 수의 군대를 데리고 왔습니다. 나중에 전사자 수가 2만명에 이를 정도니 그보다 훨씬 많은 숫자를 데리고 왔을 것입니다. 사무엘하 17장 26절 이에 이스라엘 무리와 압살롬이 길르앗 땅에 진친이라 이들이 진친 곳이 길르앗 땅입니다. 히브리어로 에레차 길라드입니다. 다윗시대 때의 길르앗 땅은 오늘날 길르앗과는 지리적으로 좀 다릅니다 그런데 단순히 길르앗이라고 말하지 않고 에레츠 라는 단어를 앞에 붙였는데요 이것은 인문지리적 표현입니다 보다 큰 지리적 영역을 표현할 때 쓰는 말인데요 어떤 민족 혹은 족속이 자신의 영향력을 실제적으로 발휘할 수 있는 최대 넓은 영역을 표현할 때 쓰는 말입니다 예를 들면 이집트 땅 블레셋 땅, 베냐민 땅 등에서 사용된 용법입니다. 일반적으로 길르앗이란 야복강 북쪽에서부터 야루묵강 남쪽을 가리킵니다. 다윗 당시에는 이곳을 길르드 라못이라고 불렀습니다. 다윗이 진을 친 마하나임은 야복강 바로 옆큰 골짜기 안에 위치해 있습니다. 다시 말해 마하나임은 길르드 라못의 남쪽 경계선 위에 있는 것이죠. 그렇다면 길르 땅은 어디였을까요? 마하나임 남쪽 지역을 지칭한다고 봅니다. 지파 분배와 비교를 하자면 문하세반 지파에게 분배된 땅이 길르 라못이고요. 가 지파에게 분배된 땅과 르벤 지파의 땅 중에 북부지역 일부를 길르 땅으로 보시면 됩니다. 마하나임은 가 지파에게 분배된 땅이긴 하지만 완전히 북쪽 끝 경계선이라고 보시면 됩니다. 이렇게 정리하고 보면 압살롬과 그의 군대는 마하나임 남쪽에 진을 친 것입니다 궁지에 몰린 다윗을 돕기 위해 세명이 찾아옵니다 이세명에 대해서는 간단하게 이름만 나오는데요 첫 번째 이름은 라파사람 나하스의 아들 소비입니다 아주 의외의 인물입니다 우선 라파사람 나하스가 누구일까요? 성경에 나하스라는 이름을 가진 사람이 세명 있습니다 그중 하나가 다윗의 이분이 아비갈의 아버지인 나하스입니다. 정황상 소비가 이 사람의 아들이 아닌 것은 분명합니다. 이 사람을 제외하고 두 명이 더 있습니다. 그중첫 번째 사람은 안문 사람 나하스이고 두 번째 사람은 오늘 본문의 라파 사람 나하스입니다. 이두 명이 동일 인물이냐 혹은 다른 인물이냐에 따라서 성경 해석도 달라집니다. 암몬사람 나아스는 사울왕과 전쟁을 벌린 암몬왕입니다 사무엘상 11장 1절. 암몬사람 나아스가 올라와서 길란 야베스에 맞서 진침해. 이후에 이 사람은 암몬의 왕이라고 칭해지고 다윗과는 좋은 관계를 유지합니다. 사무엘하 10장 2절. 다윗이 이르되 내가 나아스의 아들 한운에게 은총을 베풀되 그의 아버지가 네게 은총을 베푼 것 같이 하리라. 암몬왕 나하스가 죽자 다윗이 조문객을 보내는 장면에서 나오는 구절입니다. 나하스의 아들 한우는 다윗과 좋은 관계를 갖는 것을 거부하고 조문객을 모욕하는 바람에 암몬과의 전쟁이 발발했습니다. 26번째 여정에서 살펴본 내용입니다. 이때 발발한 전쟁이 아람 연합군의 참전으로 세 차례나 걸쳐서 전투를 해야 하는 긴 전쟁이 됩니다 마지막 3차 전쟁은 라파성 전투가 됩니다 이 내용은 27번째 여정에서 다루었습니다 이미 살펴보았듯이 이라파성 전투가 다윗이 범죄하게 되었던 배경이었습니다 이때 논란이 되었던 것은 마지막에 라파성을 점령하고 난 후에 다윗이 라파성 사람들에게 했던 일입니다 사무엘하 12장 31절이 논란이 되는 구절인데요. 그 안에 있는 백성들을 끌어내어 톱질과 썰의 질과 철도끼질과 벽돌구이를 그들에게 하게 하니라 암몬자손의 모든 성읍을 이같이 하고 다윗과 모든 백성이 예루살렘으로 돌아가니라. 이 구절을 고대 전쟁의 관습상 정복자가 피정복자에게 행한 잔인한 고문과 살생이라고 보는 사람들이 있습니다. 하지만 이 구절은 다윗이 암몬 사람들을 동원해서 암몬성을 파괴하는 강제 노역의 모습이라고 해석하는 게더 보편적입니다. 이렇게 해석하는 데 도움이 되는 힌트가 오늘 본문입니다. 본문에 나오는 라파사람 나하스를 암몬사람 나하스와 동일인물로 보기 때문입니다. 만약 다윗이 라파성을 점령한 후에 기존의 해석처럼 잔인하게 고문하고 대량 살상을 했더라면 지금 다윗이 곤경에 처해 있는데 라파사람 나하스의 아들이 찾아올 리가 없는 것입니다. 오히려 다윗에게 복수하기 위해 압살론 편에 섰을 것입니다. 다윗이 라파성을 점령한 후 라파성 사람들을 죽이거나 학대하지 않고 성을 파괴하는 노역에 동원한 정도라면 오히려 정복자가 피정복자를 선대한 것이 이릅니다. 그래서 오늘 다윗을 돕기 위해 찾아온 라파사람 나하스의 아들 시바는 라파를 대표하는 사람으로 보아야 합니다. 그리고 암몬족속에게 속한 이라는 표현이 본문에 나오는데 히브리어 본문에는 암몬족속과 라파가 동급의 관계로 기록되어 있습니다. 이러한 이유로 오늘 본문의 나하스를 다윗과 좋은 관계를 맺고 있었던 암몬의 왕 나하스와 동일인물로 보는 것이 가장 적절한 해석입니다. 다윗에게 찾아온 소비는 암문왕 한운의 형제인 것입니다. 한운은 마지막 라파성 전투에서 죽었을 것이고 그의 뒤를 이어서 소비가 라파 사람의 대표가 되었을 것입니다. 두 번째로 다윗을 찾아온 인물은 로데발 사람 안미의 아들 마길입니다. 이 사람은 요나단의 아들 무비보셋을 보호해주고 있던 바로 그 인물입니다. 2 5 번째 여정에서 살펴보았습니다. 암미엘의 아들 마길은 문하세지파이면서 길라앗 종족에 속한 사람이었습니다. 이 사람도 역시 사사기 이후부터 베냐민 지파와는 혈통관계였습니다. 길란야베스 사람들과 같이 사울지방과도 가까운 관계였을 것입니다. 친사울지방 사람들에게 어쩌면 압살롬의 반역이 반가운 일이었을 것입니다. 이 부분에 큰 역설이 숨겨져 있는데요. 안미엘의 아들 마길은 친사울 지역 사람으로서 압살롬의편이 서지 않고 다윗을 도우러 온 곳입니다. 그래서 역설이라고 한 것입니다. 로데발의 지리적 위치는 친사울 성향이 짙은 곳입니다. 심지어 다윗이 피신한 마하나임 지역 자체도 친사울적 성향이 있는 곳이었습니다. 이런 지역이 다윗에게 도피처가 되고 혹은 도움을 주는 사람들이 있으니 큰 역설인 것입니다. 로데발 사람 암미엘의 아들 마길이 다윗을 도운 것은 친 베냐민 특별히 친 사울 집안 사람이 다윗을 도왔다는 점에서 아주 의미 있는 일입니다. 세 번째 사람은 로글림 길르앗 사람 바르실레입니다. 로글림이라는 지명은 바르실레와 관련해서만 딱두번 나옵니다. 사무엘하 19장 31절에도 나오는데요. 길라사람 바르실레가 왕이 요단을 건너가게 하려고 로글림에서 내려와 함께 요단에 이르니 이 구절을 통해 로글림은 마하나임과 어느정도 먼 거림을 짐작할 수 있습니다. 로글림의 위치는 정확하게 밝혀진 곳은 없습니다만 추정하는 장소는 있습니다. 현재 요르단이 북쪽에서 가장 큰 도시인 이르비드에서 북동쪽으로 약 8km 정도 떨어진 텔바르시나로 추정합니다. 이텔 앞으로 흐르는 와디 이름이 와디바르시나인데요. 이 와디로 나누어진 높은 쪽 부분을 아 로질리라고 부릅니다. 히브리어의 로겔과 지명이 아주 유사합니다. 아직 고과학적으로 뒷받침할 만한 증거가 나온 것은 아니지만 유력한 후보지입니다. 로글림은 히브리어로 발들 혹은 걷는 사람들이라는 뜻입니다. 군인을 표현하는 용어로 쓰일 때는 보병을 의미하죠. 이 후보지는 마하나미로부터는 북쪽으로 약 35km 이상 떨어져 있는 먼 거리입니다. 어떤 학자는 좀더 북쪽에서 왔을 것이라고 추정하는데 성경의 하본야일이라고 불리는 지역에서 왔을 것이라고 합니다. 그렇게 보는 이유는 로데발에서 온 암미엘의 아들 마길이 이미 길라 사람들을 대표하고 있으니 바르실레는 길라 지역이 아닌 다른 지역의 대표로 왔을 수 있다는 것이죠. 그래서 바르실레는 더 북쪽인 하본야일의 대표로 왔다고 추정하는 것입니다. 그렇게 하면 다윗을 돕기 위해 다양한 지역으로 더 왔다는 것이 더 강조되는 장점이 있기 때문이죠. 하지만 제 견해로는 하본야일의 어느 지역으로 보는 것은 지나치게 먼 거리라고 생각합니다. 사무엘하 19장 32절에 바르실레의 나이가 80세라고 밝혀져 있습니다. 그러므로 앞에서 제시한 후보지만 해도 이미 충분히 먼 곳인데 그곳에서도 20-30km 더 북쪽으로 올라가는 것은 너무 멀다고 생각합니다. 그리고 다윗 당시의 하본야일 지역은 구술왕국이었기 때문에 더 가능성은 낮습니다. 그술왕국은 압살론 편을 들었을 게 분명하기 때문이죠. 바르실레의 이름을 히브리어로 하면 바르질라이입니다. 히브리어로 바르젤은 쇠, 철을 의미합니다. 어쩌면 바르실레는 철을 다루는 사람이어서 큰 부자가 되었을 수도 있습니다. 한 구절이지만 여기에 나오는 세 사람에게는 많은 뒷이야기들이 있을 것이라 생각합니다. 그렇다면 이들이 가지고 온 것은 무엇이었을까요? 비교적 자세하게 물품들을 소개해 주고 있습니다. 사무엘하 17장 28절과 29절 침상과 대야와 질그릇과 밀과 보리와 밀가루와 볶은 곡식과 콩과 팥과 볶은 녹두와 꿀과 버터와 양과 치즈를 가져다가 다윗과 그와 함께한 백성에게 먹게 하였으니 이는 그들 생각에 백성이 들에서 시장하고 고하고 목마르겠다 함이더라. 이러한 도움들과 더불어 다윗 진영의 분위기가 점점 안정되었을 것입니다. 급하게 피난 나오느라 혼란스러웠던 상황이 안정되기 시작하자 압살롬과의 전투를 위해 조직을 정비하기 시작합니다. 사무엘 하 18장 1절 이에 다윗이 그와 함께한 백성을 찾아가서 천부장과 백부장을 그들 위에 세우고 마치 다윗이 백성들과 같이 있지 않다가 찾아간 것 같은 느낌이 듭니다만 히브리어 본문은 전혀 그렇지 않습니다. 직역을 하면 다윗은 그와 함께 있던 백성들에게 임무를 부여해서 천부장들과 백부장들을 그들 위에 세웠다입니다. 혹은 임무를 부여해서를 숫자를 파악해서라고 해석해도 됩니다. 히브료 원문에 따르면 다윗이 능숙하게 전쟁 준비를 하고 있음을 느낄 수 있습니다. 다음 단계로 다윗은 자신의 백성을 세 부분으로 나누어서 순차적으로 내보낼 계획을 세웁니다. 이 대목에서 지금 다윗이 진을 치고 있는 마하나임이라는 지명을 한번 살펴보겠습니다. 지금까지 마하나임이라는 지명은 여러 번 나왔습니다. 마하나임이라는 이름이 만들어진 것은 야곱이 바다 나람에서 돌아올 때야복강에서 있었던 사건 때문입니다. 창세기 32장 2절 "야곱이 그들을 볼 때에 이르기를 "이는 하나님의 군대라" 하고 그땅 이름을 마하나임이라 하였더라. 야곱이 볼때 하나님의 군대" 라고 했는데 히브리어로는 "마하네 엘로힘"입니다. 뜻은 하나님의 지인형이라는 뜻입니다. 마하나임의 히브리어 뜻은 두 개의 진영입니다. 이 지명에서 느낄 수 있듯이, 이곳은 군대가 진을 치기에 아주 좋은 장소입니다. 현재 마하나임의 후보지는 두 군데가 있는데요. 둘다 약복강가에 자리하고 있습니다. <목소리도> <목소리도> 텔레드 다합 엘 가하르비와 툴룰 아드 다합이 있습니다. 서로 약 6km 정도 떨어져 있는데요. 처음에 언급한 것이 서쪽에 있고, 두번째 것이 동쪽에 위치해 있습니다. 두번째 것에는 테리 두개가 있어서 두개의 진영이라는 것에는 잘 어울립니다. 군대가 진을 치기 좋은 곳이어서 이스보셋도 이곳에서 왕국을 이어가기 위한 마지막 시도를 한 것이고 다윗도 압살롬을 피해 이곳으로 도피한 것입니다. 그런데 이 마하나임에는 두떼라는 뜻도 있습니다. 야곱이 형 에서를 만나기 위해 자신의 모든 소유물을 두 떼로 나누어서 보냈습니다 오늘 다윗의 작전이 모두 마하나임이라는 지명과 너무 잘 어울립니다 하나님의 군대 진영 같은 곳에 진을 쳤고 야곱이 떼를 나누듯이 자신의 군대를 세 떼로 나누었습니다 아주 비슷한 상황입니다 또한 가지는 야곱은 이곳에서 하나님의 사람과 밤새 씨름하고 이스라엘이라는 이름의 축복을 얻은 곳입니다. 그래서 이곳을 부니엘이라고도 불렀습니다. 다윗이 지금 진을 친 곳이 이런 곳입니다. 비록 압살롬의 반란을 피해 도피한 곳이지만 야곱이 바단아람에서 돌아와서 에서와의 만남을 놓고 밤새 고민하고 씨름했던 곳입니다. 오히려 야곱에게는 이곳이 엄청난 축복의 장소가 되었습니다. 사무엘서의 저자는 다윗의 지금 상황을 설명하면서 야곱이 이곳을 통해 받았던 축복을 분명히 염두에 두고 있었을 것입니다. 다윗이 기 것은 오직 하나님의 은혜밖에는 없는 상황입니다. 분해엘의 하나님을 기대하고 있었을 것입니다. 다윗이 압살롬을 피할 때 지은 10편 3편에 그의 심정이 잘 나타나 있습니다. 10편 3편 1절 여호와여 나의 대적이 어찌 그리 많은지요. 일어나 나를 치는 자가 많으니이다. 3편 6절 천만인이 나를 애워싸 진친다 하여도 나는 두려워하지 아니하리이다. 3편 8절 구원은 여와께 호 있사오니 주의 복을 주의 백성에게 내리소서 셀라. 과연 압살롬과의 전투는 어떻게 진행될지 궁금합니다. 다음 시간에 사무엘하 18장 6절에서 9장 8절까지의 말씀으로 다시 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.
0: 우리가 살고 있는 미국의 기독교인들이 감소하고 있다는 뉴스를 접하고 놀라는 사람은 별로 없을 것입니다. 왜냐하면 뉴스가 그런 소식을 전해주기 전에 이미 우리는 우리의 피부로 그러한 사실들을 느끼고 있기 때문이죠. 이미 오래전부터 우리는 공공장소에서 자신의 신앙을 증거하는 것을 비정상적인 일로 취급하는 문화를 허용해왔습니다. 그러나 이런 일은 하루아침에 이루어진 것은 아닙니다. 아주 조금씩 조금씩 느껴지지 않을 만큼 천천히 변화된 것이 뒤를 돌아보니 큰 변화가 되어 있음을 알게 되는 것이죠. 흔히 말하는 뜨거운 물속의 개구리 이야기처럼 말입니다. 개구리를 처음부터 뜨거운 물에 넣으면 개구리가 튀어나오지만 차가운 물에 넣고 그 물을 데우면 개구리는 그 물속에서 서서히 익어 죽는다는 이야기 다 아시죠? 세상은 우리의 생각보다 영악합니다. 똑똑하지요. 그렇게 결코 우리가 느낄 정도로 뜨거운 물속에 우리를 집어 넣지는 않습니다. 우리가 들어가도 괜찮은 온도에 우리가 이 정도면 괜찮은데 하는 그 온도에 우리를 넣고는 밑불을 떼기 시작합니다. 공공도서관에서 한 남자가 사탄의 왕관을 쓰고 여성의 옷을 입고 아이들을 모아놓고 동성애가 얼마나 좋은 것인지 교육하는 일이 일어나는 것도 어느 날 느닷없이 생긴 일은 아닙니다. 오랜 세월 동안 그들이 끊임없이 조금씩 조금씩 변화시켜온 결과이지요. 그렇게 우리는 세상을 보는 눈을 키워야 합니다. 세상에 돌아가는 일들을 영적으로 해석할 수 있는 훈련을 해야 하는 것입니다. 세상 속에 숨겨있는 마귀의 괴계를 꿰뚫어보는 훈련을 해야 하는 것입니다. 괴계란 간사하게 남을 속이는 꿰를 뜻합니다만 괴계의 원어가 가지고 있는 의미는 누군가를 잡기 위한 혹은 멈추게 하기 위한 방법이라는 의미입니다. 결국 마귀의 계결란 하나님 나라로 가는 성도들을 붙잡거나 그 길을 멈추게 하기 위해 강구해낸 방법이라는 것이죠. 물론 마귀가 하나님의 택하신 백성을 붙들어 구원에서 떨어지게 할 수는 없습니다. 그러나 예수님께서 말씀하셨듯이 그들이 할 수만 있다면 택하신 자들도 미혹합니다. 이러한 마귀의 계계는큰 효과를 내고 있는 듯해 보입니다. 세상은 끊임없이 우리의 다음 세대들에게 세상의 가치관을 심어주는 데에 최선을 다하고 있고 그런 일들이 천천히 반복되며 시간이 흐르자 불과 40년 만에 미국 백인의 80%를 차지하던 기독교인들이 40%로 떨어졌습니다. 한 세대가 다 지나가기 전에 그리스도인의 숫자가 반으로 줄어든 것입니다. 아무런 핍박도 없었고 고난도 없었으며 강제성도 없었는데 말입니다. 그냥 그렇게 자연스럽게 스스로 알아서 사람들은 신앙에서 떠나가고 있다는 것입니다. 에베소서 6장은 우리에게 우리의 씨름이 혈과 육에 대한 것이 아님을 밝히 말씀하십니다. 에베소서 6장 10절에서 17절의 말씀을 읽어드리겠습니다. 끝으로 너희가 주 안에서와 그 힘의 능력으로 강건하여지고 마귀의 간계를 능히 대적하기 위하여 하나님의 전신갑주를 입으라. 우리의 씨름은 혈과 육을 상대하는 것이 아니요 통치자들과 권세들과 이 어둠의 세상 주관자들과 하늘에 있는 악의 영들을 상대함이라 그러므로 하나님의 전신갑주를 취하라. 이는 악한 날에 너희가 능히 대적하고 모든 일을 행한 후에 서기 위함이라. 그런즉 서서 진리로 너희 허리띠를 띠고 의의 호심경을 붙이고 평안의 복음이 준비한 것으로 신을 신고 모든 것 위에 믿음의 방패를 가지고 이로써 능히 악한 자의 모든 불화살을 소멸하고 구원의 투구와 성령의 검곧 하나님의 말씀을 가지라. 오늘 여러분의 믿음은 어디에 서 있으십니까? 마귀의 괴계를 능히 대적하고 모든 일을 행한 후에 설수 있도록 준비되어 계십니까? 혹시 마귀의 괴계에 놀아나서 구원의 여정 속에서 마귀의 손에 붙들려서 그 길을 가지 못하고 멈추어 계시지는 않으십니까? 전신갑주를 입고 성령 안에서 하나가 되어 우리가 각자에게 주어진 임무를 맡아서 감당할 때 우리는 승리하신 주님을 따라 마귀의 모든 괴계를 능히 대적하고 모든 일을 행한 후에 우뚝 서게 될 것입니다. 세상에서 일어나는 일을 우리가 영적으로 바라볼 때 우리는 자던 잠에서 깨어나게 되어 있습니다. 마귀의 괴계를 꿰뚫어보게 되어 있습니다. 그렇기에 주 안에서 우리가 함께 깨어서 세워져 나가기를 소원합니다. 여러분 각자에게 주어진 그 일을 감당하시기 바랍니다. 그렇게 주안에서 함께 세워져 나가는 저와 애청자 여러분이 되시기를 소원하며 오늘 주안의 하나 일부 여기에서 마치도록 하겠습니다. 함께 해주신 여러분들께 감사드리고요. 저는 다음주 의 시간 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 강승기였습니다. 애청자 여러분 안녕히 계십시오.
5: 두렵게 하지 만 주님은.